0: Olá a todos, o meu nome é João Dinis e sejam bem-vindos ao Bola ao Ar, podcast soberano da Madre Miga. No episódio desta semana, eu e o Ricardo Brito Reis falámos do início de época prometedor de Jimmy Butler e companhia em Miami, daquilo que Jamoran tem vindo a fazer nos Grizzlies e respondemos também a perguntas dos patrões. Tudo isto com o apoio dos nossos amigos da Betano.pt, os patrocinadores oficiais de Benfica, Sporting, Porto, Braga, Marítimo, Bolonenses e aqui do Bola ao Ar, claro. Vamos a isto... Ora então, cá estamos, não é? Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar O podcast sobre a NBA da Madre Mídia Comigo tenho, como sempre, o mais bem vestido comentador desportivo nacional Ricardo Brito Reis Ricardo, estás bem?
1: Estou, no meu horário, portanto, estou na minha zona de conforto, não é?
0: Estamos a gravar isto quase às quatro da manhã, por A horas indecentes, a gravar a horas indecentes. A, suje... a sujeitar-nos a ter problemas em casa, percebe? Eu queria, desde já, pedir desculpa à tua respectiva. Sim, 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 Ela vai apreciar porque já deve estar a rogar imensas pragas. <risos> Muito bem, pá. Temos, já temos, já vamos com duas semanas de, de NBA temos muita coisa para falar e por isso vamos começar já com a nossa rubrica habitual. É a rubrica saco, não é? É aquela onde entra onde entra em princípio quase tudo, que é o Over Under. Sucks. Stop to do that. That's not cool, man. Ricardo, no Over Under de hoje vamos falar de Miami parece bem? Parece-me muito bem. E sabes porquê? porque tem o amuleto o amuleto do título que é, <risos> que é, que é, que é PJ Tucker em princípio quando a Beta lançar as odds do lançar as odds dos campeões de de ao título, os Miami vão ter, um, vão ter de ter um handicap porque, porque claramente com o PJ Tucker a jogar não, não vale não o vale. campeão de, de Miami deve estar para aí 1,01 talvez <risos> Muito bem, olha, os It começaram a época com cinco vitórias e uma derrota, perderam um jogo com os Pacers, que na verdade foi o único jogo que os Pacers ganharam. os Pacers têm sido uma desilusão neste início de temporada, mas depois ganharam aos Bucks, aos Nets, aos Ornets, aos Magic e aos Grizzlies, ou seja, tirando aqui o jogo com os Magic, ganharam a quatro equipas que têm estado relativamente bem. O que é que... há ah, aqui um, aqui um, um dado curioso, sobre o Zito também, antes de de perguntar o que é que estás a achar disto tudo, que é, são a primeira equipa em defensive rating da NBA, que foi uma coisa que nós falámos aqui no início da época, nas previsões, que em princípio o Zito iam defender qualquer coisinha e está-se a a confirmar. E neste momento também são a primeira equipa em net rating, ou seja, a diferença entre o offensive rating e o defensive rating, quem quem tem melhor... melhor score aqui são os Miami Heat na liga, sendo que o recorde para o maior net rating da história da NBA está na posse do Chicago Bulls, 13.4 pontos em 95-96 e os Heat neste momento estão com uma diferença de 16.7 pontos, o que Pode querer o dizer que... qualquer coisa. Também são só seis jogos. Não, o, que, o, que não é sustent... o
1: que não é sustentável. Geralmente. Em princípio, em princípio não que... será. O que mas... não é sustentável.
0: Mas nós também estamos nas primeiras duas semanas da NBA e portanto vamos ter de viver com isto. Vivemos estas coisinhas que nos alimentam durante estas primeiras semanas. Ricardo, o que é que estás a achar dos, dos teus it? <risos> uh, dos, meus, dos,
1: meus, aspas, dos meus entre aspas mas, mas sim sabes que tenho altas expectativas para, para este esta temporada as minhas apostas de, de, de final de temporada é para deixar o ZIT lá em cima no top 4 do West um, Eric Spolster como treinador do ano Bama Adebayo como Defensive Player of the Year portanto mantenho tudo isso uh, obviamente não vou mudar ao fim de uma semana mesmo que eles tivessem começado mal portanto não vou, não vou mudar isso Uh, agora um, há aqui alguns, alguns pormenores, quer dizer, eu acho que é um excelente arranque de Miami, eu acho que Miami obviamente não vai manter este net rating é impossível esta diferença entre pontos marcados e pontos feridos, os jogos todos que eles ganharam foram julgo todos por dois dígitos ou mais um, com a nuance de terem vencido os dois principais candidatos da conferência este Brooklyn Nets e Milwaukee Bucks um dos campeões em título e a equipa que supostamente tem o plantel mais forte Hum, e e, portanto isso é indicador de alguma coisa até porque as vitórias não foram assim... Daquelas rasgadinhas até ao f- daqueles
0: jogos rasgadinhos até ao fim, não é? Portanto, foi, não, no caso foi... dos Bucks foi, foi até aquilo que se pode chamar uma, uma tareia, sim. Foi atropelamento, caso... e, f- atropelamento <risos> e fuga, autenticamente. <risos> sim, sim.
1: Mas, mas é assim, também não podemos hiperventilar com, com, com o início de temporada. Agora, são sinais positivos. Jimmy Butler está a jogar a um nível altíssimo, tal que talvez nunca tínhamos visto, e. E nós o que que vemos em anos anteriores é que o Jimmy Butler muitas vezes opta pelo pelo descanso ativo que o LeBron James também faz muitas vezes, que é deixa-os andar a carregar isto durante os dois primeiros períodos e eu na segunda parte... logo logo começa a aquecer Jimmy Butler nos últimos anos tem feito um bocadinho isso no ano passado foi mais do que evidente e este ano é diferente, este ano começa a jogar logo a partir da bola ao ar e e é por isso que eu escolhi na Fantasy também porque já se esperava que ele com a equipa reforçada pudesse levar isto um bocadinho mais a sério, agora fora de brincadeira brincadeira não só porque de facto escolhi escolhi na Fantasy mas (risos) (risos) e ainda bem bem, está a dar muito boa conta de si mas o que é facto é que Uh, o Jimmy Butler parece muito mais envolvido e muito mais motivado por sentir... Em, pr- em primeiro lugar, eles trazem aquele, aquilo que os americanos dizem, o chip on the shoulder. não é? Eles foram eliminados 4-0 pelos Milwaukee Bucks, devem ter-se sentido envergonhados, portanto o verão deve ter sido muito difícil para eles. Portanto, isto é uma época de redenção para eles. Depois o Jimmy Butler uh, está motivadíssimo pelo facto de uh, ter, uh, terem conseguido o um melhor reforço do mercado, a melhor truta disponível, o Kyle Lowry, que ainda por cima veio colmatar aquilo que era uma lacuna evidente dos, dos Miami Heat que era um base a sério uh, e um base a sério que ainda por cima contribui para aquilo que são as mais valias da equipa de Miami que, uh, que é a defesa sobretudo e aquele estilo de, de um, agressivo de defesa e, de, e quase de intimidador Mas depois oferece também coisas que os Miami não têm e que são muito benéficas para Jimmy Butler e para Bama Adebayo, como por exemplo o lançamento de três pontos para abrir o campo para os outros dois. Portanto, faz tudo sentido.
0: Faz tudo sentido aqui. Apesar do Lowry, neste início de época, nem estar, tipo... Ou seja, em termos de números e disso do lançamento e etc., ele também está um bocadinho limitado, não é? Ele está ali com uma lesão não sei onde, portanto... O que eu quero dizer com isto é que o Laurie nem sequer está em forma. E mesmo assim eles, estão a, eles ganharam cinco jogos e só perderam um. Sim, mas Portanto, é, abrem-se boas perspectivas. Obviamente o Kyle Lowry também está
1: um, a palpar terreno, a adaptar-se a este, a este sistema. E não podemos esquecer que o, o sistema do Eric Spolster é um sistema muito rígido no sentido de que e rígido não é no sentido de ter sete plays definidas em que eles têm que andar ali tipo joystick a seguir as jogadinhas e os desenhos tal e qual como estão como estão definidos pelo treinador e pela equipa técnica, bem pelo contrário o sistema de Eric Spolster é um sistema que dá muita liberdade aos jogadores, que é muito de ataque por conceito, ataque e leituras movimento, um jogador faz um movimento os outros têm que interpretar esse movimento e reagir de acordo com, o que está, com as regras que estão pré-estabelecidas e por isso é que eles trabalham tão bem sem bola há muitos cortes, há muitos enfim, há muito movimento dos jogadores que não têm a bola porque toda a gente sabe o que é que tem que fazer, quando a bola está no topo do lado direito e há uma penetração pela, pela direita, toda a gente reage de determinada maneira, quando há uma penetração pelo meio, pela esquerda toda a gente reage de outra maneira e cada um sabe o que é que tem que fazer nas suas posições e isso é algo que demora algum tempo a assimilar e portanto acredito que o Kyle esteja ainda nessa fase, apesar do training camp é algo que demora bastante tempo a assimilar mas assim que ele ele estiver mais dentro daquilo que é o sistema, eu acho que o Kyle vai estar tranquilo porque depois ele tem as características para poder vingar nesse sistema, apesar de não ser o melhor jogador do mundo a mexer-se sem bola, que não é, mas tem... A mexer-se, a mexer-se, no A mexer-se, a mexer-se no <risos> geral. <risos> aquele rabo é pesado, aquele <risos> rabo é pesadão. sim, e Portanto, sim, sim. alguém tem aquele rabo, não sei, quanto, não sei se este é o primeiro episódio em que nós dizemos rabo quatro vezes, mas se não é, se, se é fica, fica já na história. Sim. Hum, mas mas pronto, está ainda a adaptar-se a este este novo sistema e depois há há outros pequenos pormenores o Tyler Hero está a voltar ao Tyler Hero de bolha e isso é uma notícia interessante e boa para a equipa de Miami, ninguém esperava que ele continuasse a ter, a estar tão mal como no ano passado, que foi muito, muito mal portanto está está bom está está em grande forma e o Mamadé Bayon que o Pat Riley avisou no início da época, atenção que o Bama Adebay este ano vai aparecer diferente. Este ano, Bama Adebay vai ser muito mais um scorer, um marcador de pontos. Queremos que ele seja mais referência ofensiva. E, e se calhar as pessoas estão a olhar apenas para os números e veem ah, mas ele não está a passar tanta bola, não é aquela ameaça de triplo-duplo, uh, mas não é porque ele está a, fi- a finalizar muito mais e a ser muito mais agressivo com a bola e, Víamos no ano passado muitas vezes o Jimmy Butler a dar-lhe a bola e a dizer-lhe autenticamente ataque! E e a ficar frustrado quando ele não o fazia. Portanto, eu acho que estão aqui a cozinhar-se os ingredientes de forma a termos estes Miami Heat em grande esta esta temporada. Ainda assim, deixa-me só para terminar, dizer-te que isto não significa que eles fiquem no primeiro, ou no segundo, ou no terceiro, ou no quarto lugar na conferência este. Isto significa que os Miami Heat vão ser uma equipa de playoffs durinha, durinha, durinha porque na fase regular podem até conseguir menos vitórias do que equipas que estão mais habituadas a ganhar na fase regular, como o como Brooklyn, como Milwaukee, como, como outras equipas da Conferência Este, mas nos playoffs ninguém vai querer apanhar os Miami
0: Sim, é verdade. Os,
1: até, os... até porque tem lá o amuleto, não é? O petit Sim,
0: o eu, amuleto. Eu, 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 nas tuas palavras, há uma coisa que eu só queria só acrescentar, que acho que complementa o que estavas a dizer, que é... Uh, o sistema do Eric Spolstra e a forma como os IT jogam exigem jogadores com aquilo, com aquilo que os americanos chamam de elevado QI basquetebolístico por assim dizer, e quase todos, quase todos os jogadores que jogam nos IT por assim dizer, têm isso o Kyle Lowry tem isso, o Bama Debye tem isso o Duncan Robinson tem isso o PJ Tucker tem isso, até o Dwayne Deadman tem isso <risos> que Dwayne é um Deadman é, um, é incrível, meu, é que, incrível. É o ótimo, que é o ótimo role player para, de posições interiores Todas as coisas têm de estar a correr bem, Tenho, tinha aqui uma curiosidade. Isto assim, estão a correr bem com o Duncan Robinson a jogar
1: muito mal e a lançar pouco pois é, e pois mal é, pois é. pouco e mal. Um, não se nota. Lá está, Tyler Hero fazendo esquecer a ausência, a saída do Goran Dragids. E se calhar um bocadinho de de profundidade do banco a menos nesta nesta equipa, mas de qualquer forma eles têm estado muito bem neste neste início de temporada. Não sendo uma equipa que lança muito de três pontos, é uma equipa muito mais que vai à procura de lançamentos mais curtos. E o Tyler Hero, Jimmy Butler, são especialistas na meia distância, embora o Tyler Hero tenha o alcance para lançar de fora. mas e lá está, e se calhar por isso podem não conseguir ganhar tantos jogos da fase regular porque há equipas que descarregam o melão até dizer chega e que se calhar marcam mais de 120 pontos e ganham um jogo contra contra a fruta do chão e os Miami podem ter problemas por não procurarem tanto o tiro exterior agora quando o jogo abrandar nos playoffs e e for preciso fazer ajustamentos com o treinador incrível que eles têm eu acho que esta equipa tem tudo para ser candidata a chegar muito muito longe O
0: Tyler Hero é uma das apostas para, para melhor sexto homem já, já da liga, mas também pode ser uma das apostas queria já, queria já lançar isto para Moço Improved Player, porque ele neste momento está com 22 pontos, 7 ressaltos, 5 assistências, são números bastante melhores do que aqueles que ele fez na no ano passado e mas vamos ver vamos ver se eu vai acontecer que, ou não eu acho que most improved
1: nunca vai acontecer porque most improved implica uma melhoria é verdade em relação ao ano anterior mas nós já tínhamos visto um Tyler Hero melhor do que o ano anterior portanto isto provavelmente é um é o um regressar é um regresso ao passado é um regresso a um a uma boa a um bom momento do Tyler Hero vamos ver se ele consegue estender este esta boa este bom momento durante uma grande parte da temporada ou durante mais tempo, mas isto não é, não, é, não é improved em relação ao ano passado, mas não é assim tão improved em relação a dois anos portanto eu acho que ele a ser candidato a alguma
0: coisa será muito mais a sexto homem do que propriamente a most improved. Muito bem já agora, sabias que o Tyler Hero é o segundo melhor marcador nos jogadores vindos do banco, com 22 pontos, sabes quem é que são os outros 4 ou não? Não, diz-lhe a atenção Ricardo o primeiro vai ficar surpreendido é Kelly Ubre Kelly Ubre Jr., 25 pontos por jogo, 25.5 pontos por jogo neste momento Kelly pois, Ubre, atenção,
1: vindos do banco, calma porque o Terry Rozier falhou 3 dos 6 jogos dos Hornets sim, e portanto o Kelly Ubre jogou a titular
0: eu sei, e o, e o, e o, e o outro jogador que está em terceiro é o Montrezl Harrell que também jogou já alguns jogos a, pois, desde a titular que
1: Daniel, desde que o Daniel Gafford se lesionou também subiu para o 5
0: mas depois temos Buddy Hield e em quinto lugar, sabes quem é, Ricardo? Quem? Carmelo. Carmelo Anthony. É verdade, é verdade. Carmel está a jogar Anthony.
1: muito bem, a lançar acima de 50% de campo e de 3 pontos. E com uma média de mais
0: 3 triplos marcados por jogo, Carmelo está como, como o vinho. Ainda no outro dia marcou 23 pontos ou 24 pontos e tal minutos também só. Está, está incrível, está incrível. Muito bem. Os It são um dos principais Pens, Pensava que ias lançar aqui uma candidatura de Carmela Most Improved. Não, ia lançar a... Pensei em lançar a melhor sexto homem, mas, mas não sei se vai dar. Mas, mas não sei se vai dar. Mas era bonito, era bonito.
1: Era bonito, ok. Era
0: bonito, sim. Não era bonito? Se era bonito. Era é? bonito. Era Pronto, okay. ok. Muito bem. Vamos avançar até porque temos, temos de dar atenção aos nossos queridos amigos da Betano. Vamos então lançar o WannaBet. Ora, como sabem, este programa tem o apoio dos nossos amigos da Betano.pt, os patrocinadores oficiais de Benfica, Sporting, Porto, Braga, Marítimo, Belenenses e aqui do Bola ao Ar, claro, e por isso, hoje, terça-feira, vamos destacar, queria destacar, Ricardo, estes três jogos que vão acontecer, os MEVs contra o IT. Os Pistons contra os Bucks e os Jazz contra os Kings. No caso dos Mavericks contra os Heat, a equipa de Miami é ligeiramente favorita. A odds está a 1,83 para a Miami, 1,87 para os Dallas Mavericks. E ainda assim o jogo parece ser equilibrado. Provavelmente porque <risos> Luka Doncic pode sempre marcar um triplo quase do meio-campo para acabar com as esperanças da equipa adversária. que Foi isso que aconteceu no último jogo dos Mavericks contra, contra os Kings. E portanto... Isto, o fator Luca nunca deve ser descartado portanto, 1.87 para os Mavericks 1, 83 para os Heat depois temos também os Pistons contra os Bucks a odd está a 2.57 para os Pistons 1.44 para os Bucks os Bucks começaram bastante mal a época têm neste momento 3 vitórias e 4 derrotas muito influenciados também por várias lesões Drew Holiday, Brooke Lopes o Chris Milton também falhou já o já apançoou um jogo Uh, a, e e têm também a particularidade de terem perdido já três jogos em casa, ou seja, das quatro derrotas, três delas foram, foram em casa. Os Pistons também a verdade é que não estão melhores, têm apenas uma vitória em seis jogos, mas já, já contam com Kate Cunningham, que foi, que foi o número um do draft deste ano, que já se estreou pela equipa de, de Detroit. Portanto, temos oh, 2,57 para os Pistons, 1,44 para os Bucks, os Bucks, claramente favoritos. Depois, por último, o último jogo desta noite que vos queria falar era, é o jogo que opõe os Jazz aos Kings. A equipa de Utah está, tem o modo de 1,23, os Kings 3,75. Os Jazz são claramente favoritos e são, de resto, até agora uma das melhores equipas da NBA, com 5 vitórias e 1 derrota. Os Kings, o nosso de minha esqueta, têm 3 vitórias e 3 derrotas, o que não sei se é surpreendente ou não, vou deixar para vocês apreciarem. O jogo é provável que, dá, que dê Utah Jazz, é provável que os Jazz vençam o jogo mas há aqui uma odd que eu achei piada e queria partilhar convosco que é a odd do número de ressaltos que o Rudy Gobert pode ganhar ou seja, o mais menos dos ressaltos de Rudy Rudy Gobert ou plus minus como como preferirem neste momento a odd é de 2 caso ele ganhe mais de 15 ressaltos ou de 1,75 caso ele ganhe 14 ressaltos ou menos o pormenor importante é que o Rudy Gobert lidera neste momento a liga com 17 ressaltos por jogo, portanto pode haver aqui uma oportunidade interessante ou não para apostar no número de ressaltos que o Rodrigo Alberto pode, pode ganhar já sabem que podem apostar nisto tudo caso queiram em betano.pt e nós por aqui vamos prosseguir com aquela rubrica que nos obriga a olhar para os números vamos lá então ao Take That For Data Take That For Data okay. Ricardo, no Take That For Data desta semana tenho aqui uma perguntinha para ti pode ser? Manda Anthony Davis, Giannis Antetokounmpo e Morant. O que, é que o que é que estes três jogadores têm em comum? É, não é o cabelo. Jogam é na NBA. <risos> não, não. Basicamente são, são os não, jogadores... Não, é verdade. Sim, também é, também é. Também é. Mas ah. basicamente são os jogadores que lideram a liga em pontos na área pintada. 15 pontos por jogo. Mais de 15 pontos por jogo. há aqui um um claro há um um elemento estranho há um (risos) um elemento estranho estranho, nomeadamente um que tem menos de 2 metros é sempre uma uma coisa importante nesta discussão, que é o Ja Morant tem tem recebido inúmeros elogios, no momento em que estamos a gravar isto ainda é o melhor marcador da da NBA, não sei se vai conseguir ser até ao fim da época, provavelmente não mas ainda é o que é que achas que pode valer o Ja nesta nesta temporada? (risos) Olha,
1: porque não most improved para John Morant? Quem sabe? 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 All-Star, All-Star. Antes antes disso, All-Star? All-Star de caras. Eu acho que ele vai ser All-Star de caras. Acho que vai dar. Já já está a a dar o salto. Este é o ano do salto de John Morant para nível All-Star. a equipa de, de Memphis,
0: que ninguém nunca acreditou, e eu próprio, eu admito, <risos> em anos anteriores. Os uh, Memphis, e que... os, os Grizzlies são um bocadinho os Utah Jazz dos pobres, né? Nunca ninguém acredita muito neles.
1: <risos> é, mas sabes que uh, a questão é: uh, o Utah tato via sempre ali talento, qualidade e capacidade de manter consistência os Memphis é aquela equipa há sempre uma equipa todos os anos em que acontece isto é aquela equipa em que tu pensas ah isto está a correr muito bem mas espera aí que agora a próxima uma semana vai ser difícil deixa, deixa lá passar mais uma semana para ver se eles não vêm para aí vai de, deixa, lá, de, deixa lá ver se há aqui, há aqui mais três jogos agora difícil, deixa lá ver E é o deixa-lá-ver, a equipa do deixa-lá-ver. E o deixa-lá-ver foi um deixa-lá-ver até aos playoffs, não é? E, portanto, a equipa de Memphis acabou por, acabou por, por continuar o seu desenvolvimento com um treinador que ninguém conhecia, o Taylor Jenkins, de lado nenhum, e que se está a afirmar como um dos bons treinadores da liga, um treinador também de sistema e um treinador que consegue tirar o melhor de cada um dos seus jogadores e colocá-los em posições em que cada um consegue vencer e ser efetivo um, e, e Jamerant está a dar o salto, está a dar o salto em definitivo a amostra é muito curta, eu não quero já tirar foguetes mas até do ponto de vista do lançamento exterior ele está bastante bem
0: uh, neste arranque está incrível, da temporada o lançamento exterior está incrível, está a lançar está. quase 40% de três pontos
1: é, é praticamente 40% da linha dos três pontos Uh, e depois, com, com esse dado que tu deste de ele marcar muitos pontos na área pintada não é um dado uh, se, que surpreenda uh, surpreende o facto de estar no top 3 dos jogadores da liga que marca mais pontos na área pintada, porque nós se nos perguntarem, sem nós olharmos para, para os nomes, dá aí três nomes que tu achas que marcam muitos pontos na área pintada Pá, claro, pensas em Yanis, mas se calhar pensas em Rudy Gobert que só marca lá de baixo e pensas uh, sei lá, em jogadores que, que postos dominadores que, que, que façam o seu trabalho lá dentro e sei lá, um Valanciunas, um Steven Adams, um, até um Clint Capella que faz muitos alliupes, é claro, não são não marcam 15 pontos por jogo mas, quando, mas marcam quase todos os pontos dentro da área pintada, o Valanciunas vem cá fora lançar uns triplos, mas a maior parte deles jogadores grandes, é tudo lá em baixo e, e impressiona o facto de o Jamerand conseguir marcar 15 dos seus muitos, muitos pontos na área pintada, mas mas não podemos esquecer que já houve, em tempos não muito, não tão uh, longínquos quanto isso, um jogador pequenino, nada atlético como Jamorant. Jamorant ainda tem o atleticismo que o ajuda. Que não saltava como Jamorant. Que, que não tinha o respeito de ninguém. Porque tinha sido escolhido numa posição muito baixa. Uh, e ainda por cima europeu. E que durante mais do que uma temporada liderou a NBA em pontos na área pintada. E era um jogador... Pequenino, pequenino, sabes quem é que eu estou a falar?
0: Deve ser o nosso puto Tony, não é? Estou a é assumir. o Tony, é o Tony, estou a assumir é o Tony. Está-se com... que é o, o nosso puto Tony Parker, não
1: é? O Tony Parker, o seu presidente <risos> do Asvel, do As- <risos> exatamente. O show Tony o era o liderou em mais do que uma época os pontos na área pintada em toda a temporada. E, e portanto o John Morant traz-me essa recordação boa, não havendo qualquer paralelismo entre Tony Parker e, e John Morant. o Tony Parker, a única coisa que eles têm de, de, de paralelo é que faziam a chamada a dois pés o Tony Parker para aquele floaterzinho e o John Morant para os afundantes que partem aquilo tudo não é? É, a única, <risos> pá, é a única
0: diferença, é a única diferença. Pá, um pouco. e os Grizzlies estão, estão com três vitórias três derrotas na altura em que estamos a gravar isto, estamos a gravar isto na segunda-feira à noite uh, e, e jogam ainda sem Dylan Brooks que foi que era basicamente a segunda figura foi foi a segunda figura da equipa na, no ano passado mas acontece Desmond bem a, a fazer bons números e com Steven Adams Smith regressa Ricardo semi de regresse é pá Steven Adams
1: estou a gostar muito porque sei que eles entenderam a, a, a troca que envolveu Balenciaga e Steven Adams como um downgrade porque valencianas faz mais coisas tem o lançamento de 3 pontos um, enfim, tem um trabalho de pés um bocadinho mais evoluído do que, do que o Steven Adams o Steven Adams é um bocadinho mais tronco tronco com membros um, mas o Steven Adams dá, dá uns bloqueios a sério é uma, <risos> é, é uma presença forte nas áreas próximas do sexto e fico muito feliz de ter ido parar a Memphis porque o Memphis é uma equipa que sabe envolver todos os jogadores e está a, a tirar proveito do, de, de, das mais valias do Steven Adams, não sei se isto é para continuar espero que sim porque estou a gostar de ver e não gostava de ver o Steven
0: Adams a ser desaproveitado como foi desaproveitado durante tantos anos nas equipas para onde passou e será um bom tipo para agarrar o Jamerant quando ele for afundar e falhar ou levar uma falta debaixo do cesto é sempre um bom tipo para poder apanhar ao colo que ele tem experiência nisso, de apanhar o ao colo não deixar cair pessoas não deixar cair pessoas vão à procura, vão à procura no, no Youtube que há, que há vídeos com isso olha, uma pergunta antes de, antes de mudarmos de, de assunto ainda no Jam é, há, há aqui um tema que tem sido discutido muito nas últimas semanas por causa precisamente deste início de época do Morant, que tem a ver com a posição em que ele foi escolhido no draft ele foi escolhido na segunda posição do draft de 2019 sendo que na primeira foi escolhido um rapaz que é o Zion Williamson e a discussão que tem sido tida neste momento é se, se fosse hoje se, se já teria sido draftado em primeiro lugar e Zion em segundo o que é que tu achas Ricardo? Assim, é muito fácil
1: fazer esse exercício quando estamos escaldados com Zion não é? com lesões atrás de lesões hoje em dia eu acho que a maior parte dos, dos casuals vão escolher vão escolher Ant, embora haja muita gente entendida que diz que Morant já é a melhor opção e, e eu não não critico já está a dar o salto no seu terceiro ano agora o Jammorant tem 136 jogos de NBA o Zayn tem 80 80 e poucos acho que é 85 pronto e, e isso faz diferença não é portanto o já tem mais na verdade tem mais uma época em cima nas pernas um, a questão da saúde do, do Zayn deixa aqui uma série de pontos de
0: interrogação agora se nós e ele não conseguimos... pareceu nada bem eu aí um vídeo dele que, ser, que surgiu dele gordo mas é balofo balofo mesmo pareceu parecia, parecia sim, sim. não vou dizer isso vou dizer só pouco em forma vou dizer é, assim por, sim por, eu
1: acho que a equipa de, de, de produção que estava a fazer a capturar as imagens desse jogo tive que buscar a grande angular para conseguir apanhar <risos> todo, todo no plano porque estava gordo gordo mesmo, muito grande muito grande e não está bem tratado para, um, para aquilo que um atleta deve, deve ser andar entre os 130 e os 140 quilos alegadamente, é isso que, que ele está a pesar nesta altura para um atleta como como Zayn não é não é bom, é bom. pois quando ele recuperar, se recuperar um, agora fala-se de duas a três semanas portanto quando ele recuperar uh, tem que voltar à forma e portanto voltar à forma não é um processo lento, não é um processo rápido é uma coisa que demora portanto obviamente ficam mais uma vez as dúvidas e Zion vai outra vez falhar uh, parte da temporada vamos ver se não será grande parte da temporada uh, agora em relação à tua questão um, eu uh, quero fazer o exercício de me tentar abstrair ao máximo de, 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 das lesões e mesmo sabendo que uh, ele falhou este tempo todo uh, e que é muito propenso a lesões, quero acreditar que um, Zion continua a ser uh, um, um jogador que tem um, tem um, um, um fator diferenciador que Jamarant não tem. É verdade que Jamarant é um base uh, que se calhar é de calibre All-Star já, hoje em dia um, Mas o que é mais fácil hoje em dia é encontrar bases na liga. Jogadores como Zayn não existem. Jogadores que tenham aquele fator diferenciador para posições de de 4... 4 ou 5 que ele pode e se calhar devia jogar a poste uh, não existem não existem portanto uh, provavelmente eu ainda escolheria Zayn como, como, como escolha da minha equipa obviamente uh, acendendo muitas velinhas indo a Fátima de joelhos rasgar os meus joelhos todos para, para rezar aos santinhos Uh, para pedir a saudinha da boa para, para o Zayn e um casaquinho de malha para ele não, se, não apanhar o um resfriado porque
0: uh, é a única coisa que o separa de de facto ser uma super estrela na NBA Sim, é importante lembrar que Zayn Williamson na temporada passada em 61 jogos teve de média na sua segunda época na NBA 27 pontos e a lançar acima dos 60% portanto não é... isto é um bocadinho eu, eu acho que não tenho a certeza do que vou dizer porque não tenho aqui os números à frente, mas acho que só tem temporada provavelmente com o Shaquille O'Neal na altura em que ele estava no seu, no seu auge. Não tenho dúvidas que haja outro jogador a lançar com estas se percentagens. O, com, com estas percentagens, a marcar estes pontos é difícil. Não sei se o,
1: se o Yanis tem percentagens a rondar os 60%, mas eu acho como que não tem, ele lança muito tem-se, afastado <risos> muito, tem-se afastado muito tem-se afastado muito e lançado de meia distância e agora cada vez mais cá de fora. Estará lhe um bocadinho a percentagem. mas repara, mas mas os jogadores com que estamos a comparar é dominador, é incrível sim, sim, são são os jogadores que estamos a comparar são os jogadores mais dominantes dos últimos 30 anos da NBA (risos)
0: exatamente,
1: é é só só disso que estamos a falar e Zion Zion tinha esse potencial vinha com esse cartão de visita ser o o próximo jogador dominante da liga erradamente a comparar no LeBron James eu acho que ele é muito mais um Shaquille O'Neal condensado, não
0: é? Agora não,
1: tão, agora não tão condensado, um bocadinho mais, um bocadinho mais, mais aberto.
0: Oh, um o bocadinho... oh, Charles Barclay, a quem eu comparto também bastante <risos> com o Charles Barclay. Não, porque ele não é muito alto, é, é mais alto que o Charles Barclay, mas ele não é muito alto para, para os pontos que faz e para, para, os, para aquilo que salta, vamos dizer assim. É, eu por acaso vou, vou fazer já aqui uma declaração de intenções que é, eu, eu gosto de analisar o os jogadores, analisar, estou aqui armado em gás que analisa, não, nem sequer é isso que se trata mas, é, mas tem a ver um bocadinho com o teto com o teto de cada um destes jogadores pode ser, eu, eu não sei se o Jamorant tem potencial para ser MVP da NBA não tenho a certeza disso, acho que tem potencial para ser um enorme jogador não sei se pode ser um MVP o melhor jogador da liga, mas acho que o Zayn tem esse potencial e portanto a partir do momento em que, há, em que há e pode-se poder draftar alguém que pode ser MVP da liga não vamos fazer como fizemos com o Luca Don City e deixá-lo para quarto lugar, não é? vamos, 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 vamos draftá lo mais, o mais rapidamente possível, porque podemos estar aqui a falar de um talento geracional. E portanto eu continuaria a escolher o Zion Williamson, apesar do. Porque o peso perde-se, percebes? O peso perde-se, acho que Sim, <risos> sim. Eu. Não sou corta-se. o melhor exemplo disso, mas perde-se. Corta-se
1: fatidinho. <risos> corta-se fatidinho passantes. Uh, sim, o, o, o John Morant, tem potencial para poder, eventualmente, ser MVP. Mas será um MVP por contexto. Um MVP porque está numa equipa em que ele, de facto, é uma referência que se destaca muito dos demais uh, e que num ano bom pode levar a sua equipa ali a um top 4 do Oeste o que é uh, completamente inacreditável uh, não é como quer dizer, eu como foi Jason, o Russell
0: Westbrook, Jason, Westbrook no ano em que ele ganhou é, tem de ser alguma de coisa desse género
1: não é? pois, eu olho para o Jason Tatum que, que tem muito mais potencial MVP e eu acho que o Jason Tatum se estiver no Celtics a carreira toda com o Jalen Brown ao lado da carreira toda se calhar nunca vai ser MVP porque, porque não dá porque não dá
0: é sei que opção, falar mas... sobre isso sei que queria para... falar sobre isso <risos> queria... queria falar sobre isso, mas não vai ser hoje mas vamos falar sobre isso, se calhar vais falar sobre isso no Patreon se calhar vais falar sobre isso no Patreon não faças promessas que não podes cumprir Diniz. Não, não. não, mas o, o que posso cumprir é que é que, vamos, é que vamos mudar de rubrica e passar precisamente para as perguntas dos nossos queridos patronos, vamos lá às perguntas do Patreon Perguntas do Patreon Ricardo anunciámos no Patreon esta semana que vamos voltar, tivemos um bocadinho a forçar, mas vamos voltar, vamos voltar com rubricas em vídeo no Patreon, não sei se vou prometer, se calhar vou prometer aqui que a, que a primeira de todas vai ser sobre será que Jason Tatum é o melhor jogador dos Celtics esta vai ser a primeira a primeira a primeira rubrica no Patreon em vídeo e nós hoje vamos discutir em vídeo e insultar-nos mutuamente enquanto estamos a fazê-lo eu estou só a lançar a pergunta, não estou a dizer que, que não é estou só a lançar a pergunta
1: só então, as, pessoas não estou,
0: as pessoas não estão a ver, mas eu estou de mãos na cabeça. Sim, sim. É, sim, sim.
1: Eu, acho, eu acho que tu és Celtics por baixo dessa t-shirt do Manu Ginóbilo e vestes uma camisola de Celtics.
0: Não, não, é só, é só porque eu acho esta discussão sempre curiosa entre o Tatum e o Brown. Acho, acho sempre incrível e, e gosto particularmente quando, quando o Jalen Brown faz números muito parecidos ao do Jason Tatum de lançar novamente a discussão e as achas para a fogueira, apesar de saber claramente, porque é fácil de perceber isso que o Tatum tem mais talento, tem mais capacidade e será sempre, em princípio, aquele que tem mais probabilidades de vir a ser. Lá está MVP da Liga e não, e não o Jalen Brown. Não obstante, não obstante, como a coisa não está a funcionar assim tão bem ali para os lados de Boston, parece-me que é um bom, que é um bom tema para vermos ao Payton. Mas não é aquilo sobre o qual vamos falar hoje. Hoje temos aqui perguntas dos nossos patronos. Já sabem que podem e devem tornar-se patronos de bola ao ar. Payton.com barra bola underscore ao underscore ar e temos aqui já uma pergunta duas questões aliás do Alexandre Tavares uh, a primeira é como está a correr este início de Fantasy League podiam acrescentar ao podcast uma rubrica onde atualizavam essa info bom, uh, Alexandre Qual vou-te, responder, vou-te, responder, vou-te responder duas coisas a primeira é vamos fazer isso no Patreon provavelmente vamos começar a falar de Fantasy no Patreon E a segunda resposta a esta tua primeira pergunta é Epá, está a correr-me pessimamente Não te consigo dizer qual mal me está a correr Mas está a correr muito mal Posso
1: até até aqui afirmar Mas mas estás a falar de que fantasy? Da nossa que nós temos
0: Estou a falar da nossa que nós temos da, da minha, da tua, onde está também Luís Avelãs e essa ah, nota toda perdeste com o Avelãs esta semana não, é? não, não perdi, fui copiosamente <risos> derrotado não, não Olha, foi perder t-
1: t- vou revelar aqui, vamos ter o, provavelmente vamos ter o Avelãs em breve mas uh, fiz uns jogos com o Avelãs esta semana e hum, a caminho, e levá-lo a casa depois dos jogos. E houve uma vez que ele disse: É, pá, esta semana, pá, estou a arrasar na fantasy. Não sei quem é o gajo do Montijo pá, o Montis, não sei o quê,
0: pá, mas estou a partir o gajo todo. <risos> tá, pá, tá, bem. Tá, <risos> rachou-me completamente ao meio, rachou-me completamente ao meio. <risos> Com tipos, que eu, com jogadores que eu nunca diria que ele me conseguiria vencer assim, mas claramente o, o Luís Fernandes percebe bastante, bastante mais do assunto de fantasy do que eu. Uh, a ti já sei que está a correr bem portanto não vale a pena continuar e a segunda pergunta do Alexandre Tavares é acham que falta alguma peça aos bolsos para serem levados como potenciais ameaças no oeste, keep the good job e depois um emoji assim com, com músculo e com e com, e com fogo Pá, que é sempre, é sempre uma coisa
1: quando lês os emojis é que me lindo deixa, que de
0: ser Olha, devíamos eu... ter uma rubrica João Diniz lê emojis eu, eu, eu posso já aqui dizer que aquilo que falta aos bolsos são mais quatro Alex Caruzos, mas não sei se, não sei se o Ricardo concorda. Sim, ou 5, 4 ou cinco Alex Caruzos,
1: um, uh, Não tem ninguém a sair do banco, ainda por cima agora lesionou se o Patrick Williams e à partida será 4 a 6 meses, poderá ser a época toda... Uh, e a equipa é muito curta é muito curta não tem não tem profundidade portanto falta gente
0: para para jogar não balão, e não para... sou os Golden State Warriors só para, de 2016 só para é, dizer isto fal... <risos> Sim, tem essa diferença falta, Sim. falta gente para jogar
1: ao balão sexto ali ali em Chicago uh, apesar de Chicago estar a dar bons indicadores eu não não esperava tanta como direi uh, consistência defensiva vou dizer assim por parte dos Bulls, da mesma (risos) maneira que nós... Não provas que defendessem, sequer <risos> pois, não, esperava, não esperava que defendessem, mas também é o, a amostra é curta, é um fogachozinho ainda. Portanto, vamos, vamos aguardar, porque não, não leva em conta, obviamente, os jogos contra os Detroit Pistons e contra os Pelicans e contra o Sampaiense,
0: aquelas equipas <risos> mais fracas. Um... Quando vires, quando vires Zé Clavina a, a integrar a All Defensive Second Team, aí sim, aí sim vais acreditar. <risos> acreditar. Reparaste-te como foi
1: espontâneo o meu riso a minha gargalhada <risos> super
0: espontâneo super espontâneo <risos> continuando aqui nas perguntas do Patreon temos uma do Chico Norris que pergunta assim por que razão estão a celebrar a 75ª edição da NBA durante a 76ª época foi por causa da pandemia ou pediram ao Charles Buckler para contar e deu porcaria <risos> Ricardo, não, não, sei, não sei o que é que é te responder a isto. Não, é simples. Isto é o, estão uh, a celebrar
1: as 75 edições da NBA. Ou seja, as 75 já aconteceram. Já houve 75 épocas da NBA, há 75 campeões da NBA e, portanto, estão a celebrar o 75o aniversário. Um, isto acontece durante a 76 ª edição para celebrar os 75 anos anteriores. Por isso é que eles geram. O objetivo era eleger os 35 melhores jogadores da história da NBA, um representativo de cada, de cada de cada ano, embora não tenha que ser um de cada época, não é? Mas era um para representar cada ano que já foi disputado. fez um bocadinho de confusão houve aí algumas confusões da malta malta que que achava de facto que era um erro que toda a gente estava a errar, porque porque toda a gente dizia 76ª edição e de facto é, a 76ª edição curiosamente a brincadeira das votações para eleger os 75 deu no empate e acabaram por ser eleitos 76 melhores jogadores de sempre
0: muito bem, Ricardo estamos arrumados, mas antes de ir embora antes de ir embora, queria queria lançar-te uma pergunta, uma pergunta final só. Uma pergunta que eu, eu vou tentar ter uma pergunta deste género sempre, sempre daqui até ao fim, até ao fim da, da temporada. E a pergunta é esta: quem achas que vai ser mais vezes MVP da temporada regular no final da carreira? Giannis Antetokounmpo ou LeBron James? Giannis Antetokounmpo foi duas vezes MVP até agora. LeBron James foi quatro vezes MVP está. O silêncio do, o silêncio do Ricardo uh, Viterreis uh, diz-me que foi uma boa pergunta.
1: Não, não, não foi. <risos> uh, Lebron, Lebron, vai ser mais vezes. Uh, mesmo. Mesmo que não volta a ganhar, e é provável que não volta a ganhar, não é? Da maneira como ele parece que envelhece também, e, e portanto já não, já, não é, já não é o jogador que se destaca, é muito mais um jogador que se prefere resguardar o seu corpo para atacar à altura em que interessa verdadeiramente. E acreditando que o Yanis ainda pode conseguir ganhar aqui mais um MVP... Hum, não sei se o Yanis depois terá capacidade de ganhar um quarto. Uh, já falámos do voters' fatigue, de, de, da fadiga de quem vota, e uh, que aconteceu, por exemplo, no ano passado. Uh, se ele ganhar outra vez, uh, se, acredito que será muito mais por não existir uh, concorrência à altura. Uh, Do que propriamente por por fazer uma época fora do normal, porque as épocas dele são todas fora do normal. E portanto, acredito que pode eventualmente ganhar mais um, mas Yanis provavelmente ficará entre entre os dois e os três. Não acredito que chegue ao quarto. Não acredito.
0: Muito bem muito bem quem vai chegar ao quarto sou, já eu. Agora, já agora, sou eu já agora
1: já agora para
0: o, vais para o quarto <risos> sou eu que vou dormir, vou dormir. Mas, mas já agora quer saber a tua opinião também ou isso é só perguntinhas para para mim não não eu eu acho que eles vão acabar o, vão acabar a carreira com o mesmo número de MVPs eu acho que o Gennett vai ganhar mais dois MVPs até ao fim da carreira até ao fim muito da bem. carreira é possível é possível é possível acho é possível. Possível. É possível. Acho possível muito bem Ricardo muito obrigado por este bocadinho a falar basquetebol, já sabem que podem e devem ouvir e subscrever o podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes, seguirem-nos no Twitter e no Instagram, tornarem-se patronos em patreon.com underscore ao oh, underscore ar, porque vamos ter novidades por lá e malta, obrigado e até para a semana